0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Na primeira temporada foram 38 episódios que continuam disponíveis lá no nosso agregador, o anchor.fm barra goleiro e na plataforma que você escolher. Spotify, Deezer, Aureli, Apple e Google e todas as outras. Se você acompanhou a primeira temporada inteira, ou apenas alguns episódios, sabe que eu sou o Márcio Croy e sabe também que o Rafael Amersur está ao meu lado neste bate-papo com o Fernando Praz, que marca a estreia desse nosso segundo ano. O Pras, que encerrou a carreira na última temporada, que acabou se estendendo até o comecinho de 2021, aos 42 anos de idade, encerrou a carreira no Ceará mas a carreira dele, claro, foi construída no Grêmio, seu clube formador, depois passou por Vila Nova, Curitiba, União de Leiria, lá de Portugal, Vasco da Gama e, claro, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Rafa, tudo bem? Queria que você começasse falando de um momento marcante para você, do Fernando Praça. Fala, Márcio.
2: Cara, prazer exato a gente retomar aí essa, esse projeto bem legal aí de conversar com, com os goleiros. Brigadão aí, o Fernando, por atender o nosso pedido. Cara, eu vou te falar que é algo recente que não me, não me sai da cabeça aquele gol que ele fez contra o Corinthians, né? De, de pênalti. Isso daí, sem dúvida, é o, é o momento do prazo, assim, que, que quando você me fala já me, já me vem na cabeça. Prazo, prazer falar contigo, cara. Me fala um pouquinho desse sentimento aí, dessa, desse gol da, da, da carreira.
1: É o único gol da carreira sua ou não? Bom, é, foi contra o Santos, né? Eu ia até corrigir, é. mas eu falei, nossa, mas eu lembro que foi na, na final da Copa do Brasil em 2015, era o Santos, é. aí, né? Teve todo aquele momento importante, né? Da, do debate, a discussão, você e o, e o Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira provocando muito o Palmeiras naquele momento, né? É, mas foi Santos, né?
0: Foi, foi. Cara, eu, eu fiz mais um, né? Que foi no. É. Até assim, quando quando eu fiz esse pênalti, me perguntaram, aí ah, tu vai virar batedor? Eu falei, não, não, foi o primeiro e o último que eu bati na minha vida. Até porque eu acertei, <risos> né? Até porque eu acertei, então não tinha porquê. E foi um momento, foi uma, uma situação muito atípica, foi pontual, né? Só que daí no primeiro jogo, no primeiro jogo da outra temporada, né? eu tinha dito que eu não ia bater mais em dezembro, em janeiro, pré-temporada no Uruguai. Em Montevideo a gente fez um amistoso contra o Nacional do Uruguai, empatou e teve que ir para os pênaltis, e aí eu bati de novo, cara, tive que bater de novo por questão de, de um mês, me fiz, né, fiz, esses, esses são os dois gols que eu fiz na, na carreira.
1: Não tem como falar, né, Prazer, na carreira, né, o, o jogo seguinte é sempre uma outra surpresa, né, aliás, nesse, nessa, nessa, nesse dia aí, nesse dia 2 de dezembro de 2015, a sua comemoração foi muito marcante, né, putz, é quase, quase a antítese do goleiro ali, né? você comemorar, vibrar tanto depois de um gol. É, é difícil chegar ali na, na marca penal e encarar um companheiro de profissão, né? O atacante, tudo bem, né? O goleiro é o, é o alvo dele, mas nós, goleiros, né, temos essa empatia um pelo outro. É, é, é mais pesado para um goleiro bater pênalti?
0: É difícil pela, pela situação em comum, né? Eu, com 30 e tantos anos, 20 anos de carreira, é... as situações dentro do gol são naturais para mim, né? Tanto de defesa, como de reposição, como de falha, como de acerto, como de pegar o pênalti. São todas situações que eu já passei 100, 200 vezes, né? Agora, a situação de pegar a bola ali e bater um pênalti, eu nunca tinha passado. Né? Então, é difícil, cara, para quem nunca passou por uma situação, conseguir entender e falar sobre ela, né? Então, é muito particular, cara. Hoje, hoje eu posso uh, entender melhor como se sente um batedor de pênalti, né? entender por que, que erra, por que, que acerta, porque eu tive dos dois lados. Né? Uh, antes eu era só goleiro, então era difícil imaginar como é a sensação de um cara quando vai bater, né? Mas agora dá para dá dá entender como é também o outro lado. O
2: gol parecia menor ou para... <risos> então, cara, é assim... Todo jogador funcional, ele ele bate bem na bola.
0: Ele treina muito uh, e vai dizer, ah, mas se treina muito porque eu vejo os pessoal falando do Palmeiras agora, ah, tem que treinar pênalti, os caras treinam o pênalti. Ah, mas uhum. então o que é ruim? Pô, então o Zico é ruim. O Zico errou dois no, na Copa do Mundo lá, né? Uhum. Uh, Pelé errou é pênalti, Maradona, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, não tem? Uh, uhum. Então, é, é é muita parte mental, cara. tu treina, 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 mas a parte mental é, é, é muito importante e não é questão de pipocar ou não pipocar, não é isso, é a tranquilidade uhum. de estar confiante para bater, de conseguir abstrair tudo que tem em volta, né? É mesmo que o estádio vazio, tudo que tem em volta. Eu digo é, a questão emocional, a cobrança, a a, a possibilidade de de perder um título, de ganhar um título. Então, é, na minha concepção, é muito, muito, muito mais a parte mental, eu diria que mais de 60%, 70% é a parte mental do que a parte técnica mesmo.
1: Bacana você entrar na parte mental, Prazo. o quanto que isso influencia o dia a dia de um goleiro. Seja porque você errou num final de semana e aí tem que encarar um treinamento, aquilo fica na cabeça, como que um goleiro novato que está escutando a gente tem que pensar sobre esse momento? Porque é natural que a cobrança do goleiro seja maior do que um atacante. O atacante vai ter 10 chances para fazer um gol. Não fez, tem o um jogo seguinte. O goleiro se errar 10 vezes num jogo, cara, tá despedido, né? Não precisa nem voltar no dia seguinte. Como que fica essa parte mental para um, um goleiro?
0: É, eu sempre falo isso, cara. Eu já trabalhei com 300 goleiros, né? E muitos goleiros muito muito bons, melhores que eu, tecnicamente, e no treino voava E sempre me perguntam, e aquele goleiro, tu acha que esse menino pode jogar, que tá treinando comigo, né? Eu falo, cara, bota para jogar. Porque não tem não tem como tu fazer uma leitura da parte mental dele. Não tem como tu saber como é que ele vai reagir quando ele estiver pegando tudo. Não tem como tu saber como ele vai reagir quando ele errar o próximo jogo. é Não tem como tu saber esses tipos de reação, né? Tu vai perguntar pro cara, o cara vai dizer, não, não, tô tranquilo, tenho personalidade, não me importo com crítica, todo mundo fala isso. Uhum. Ah, as críticas servem para o meu crescimento, aquele discurso padrão né? mas sem dúvida nenhuma tem jogadores que conseguem jogar sob pressão e tem outros que não conseguem render tudo que poderiam sob pressão e isso a gente às vezes pro, tenta procurar outras, uh, outros motivos né? ah, não se preparou não quer nada por nada está é, desmotivado mas não é, muito é a parte mental da questão da da pressão da cobrança, interna e externa. A pior é a interna, né? Então, uhum. o cara que, que conseguir jogar em alto nível ele vai ser um cara que vai conseguir uh, trabalhar essa pressão. Não que ele não vá sentir, que ele não vá uh, que ele vá se lixar para pressão, não, mas ele consegue lidar. Não é que nem fala, não tem como ter um sentimento, né? Tu tem que saber controlar o medo. Então, a, a pressão no futebol é mais ou menos isso. E é uma das situações uh, mais difíceis de se trabalhar e, e, e que menos você trabalha eu joguei futebol na minha vida há muito tempo né e dificilmente eu vi um trabalho psicológico sendo feito, é mais na parte intuitiva do treinador tentar passar confiança pro cara é, chamar de canto e dizer, oh, tu é meu titular, tu vai jogar não importa se tu erres, é, se tu acertes é e tem alguns que falam assim pro menino, o menino, tu vê que o menino tá desconfortável tá sem confiança, vai lá, vai lá joga com confiança dá o teu melhor pô. se fosse um comando simples assim, seria <risos> muito fácil, né? E a gente vê
2: muito isso, então falta muito no futebol ainda uh, o trabalho dessa nessa parte mental. Voltando um pouquinho à da sua história, cara, por que, que você escolheu ser goleiro? Como é que foi o início dessa jornada aí? Então, eu jogava na linha, né? E pequenininho,
0: em 88, com 10 anos. E aí a gente tinha, todo final de semana, tinha um torneio, em Viamão, na minha cidade, e os times já pré-definidos, eram quatro times por cores, e o goleiro do meu time faltou. E aí a gente ia fazer o um rodismo. Cada jogo ia jogar um, um gol, né? E eu fui primeiro. Só que eu joguei bem pra caramba, o time ganhou. Aí os caras falaram, já ah, fica mais um pouco, fica mais um jogo. Isso em 88, <risos> né? Aí aconteceu que 30 e tantos
1: anos depois eu continuei jogando no gol. E Pras, não, não se arrepende da escolha de ter se tornado goleiro, né? Poxa, com 1,91 de altura e essa carreira brilhante. Aliás, falando na carreira, uma coisa que eu queria que você colocasse aqui para a gente é a evolução. Em né? 98 quando você começou ali no Grêmio, né? quando né, você se profissionalizou, se não estou enganado, é, teve uma evolução né, brutal ali na, no futebol e na posição de goleiro, sobretudo com esse trabalho com os pés. Né? Os pé, o pé hoje em dia virou, né, o goleiro é o, um, mais um elemento ali na construção de jogadas é, dos times. Como que isso é, influenciou o seu, o seu futebol? Né? O quanto você precisou crescer e também aprender constantemente para se adaptar a esse novo futebol? É,
0: o goleiro foi o, a posição que mais evoluiu. né? Faça um experimento, e peguem um jogo da década de 90, 80, 90, e vejam as ações do goleiro e, e, e vejam as ações de hoje. Tanto na, no número de participações né, como na, na técnica. Saída de gol, reposição de bola, entrada, queda rasteira, posicionamento, movimentação dentro do gol, mudou, mudou tudo, mudou tudo no gol. É, 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 outra, é outra situação. E eu peguei a fase de transição, né? Eu tive uma desvantagem, que foi a minha formação toda como goleiro foi com a regra antiga, em que, poderia, em que podia segurar uma bola recuada com as mãos. E aí, em 96, 97, no fim da minha formação, mudou a regra. Só que, cara, tudo tem um período de adaptação, né? É, os treinos tiveram que ser, ser readaptados. E, porra, naquela época, o que, que era? O conceito de jogar com os pés é não poder segurar a bola com a mão. Não é de ser usado como uma, um, um líbero, né? Uhum. Porque se o time de adversário uhum. sobe a marcação e marca mano a mano, tu fica sem opções. Aí tu tem o quê? Tu tem o teu goleiro que sobra. Quando joga a bola pro goleiro, se o goleiro for pressionado, o cara vai ter que ter saindo da marcação de um outro jogador de linha. Então tu tem possibilidades de jogar, mas não eu eu não sou da da, da escola que faz loucuras, né? É, eu acho que o goleiro é mais uma chance antes de tu fazer a bola longa. E até para quando jogam a bola no goleiro, o time adversário sobe a marcação. Até para o goleiro fazer a bola longa é melhor, Por quê? tu cria espaço nas costas da, da defesa adversária para o jogador ganhar velocidade, porque essa defesa adversária que é postada lá atrás e tu for bater, invariavelmente os zagueiros vão ganhar então tu tem que fazer eles correr para trás e nesse tempo quando teve a mudança da regra ah, claro, era o início de tudo o nosso treino de, de, de jogar com os pés tinha um conceito básico o treinador ficava no meio do campo chutava a bola para o goleiro que estava dentro da área ele tinha duas opções ou ele dominava e chutava a bola para frente sem direcionamento nenhum ou então ele chutava de primeira o treino com os pés era esse e hoje mudou muito, hoje o treinamento dos pés, tu participa de jogos reduzidos, é, jogos reduzidos com apoio, tu participa mesmo, tu entra no jogo, tu domina, tu toca, tu dá linha de passe, antigamente não, era, era uma coisa muito mais arcaica. E isso com o passar do tempo e, e com o entendimento, né, e com a percepção das, das pessoas em que poderiam usar essa nova regra como uma coisa boa, aí os, os treinamentos evoluíram muito nesse sentido também.
1: E para ah, você legal, foi lá, em, lá no Vasco, né? No Vasco começa isso, né? Depois dos 30 anos, né? O... Não, em
0: Portugal já. No, no Curitiba, sim, 2002, 2003, já tinha alguma coisa, mas em Portugal foi onde eu comecei a, a trabalhar realmente inserido no modelo de jogo, né? Usar o goleiro como, como mais um jogador.
2: Ô, Prássio, e um goleiro que quando você falou assim, cara, você goleiro tal, que você. É, é, teve como espelho, que você observava, que você gostava do estilo e que você teve assim como 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 influência para o seu jogo? Bom, é, eu acho que da minha geração 90%
0: das pessoas vão responder o Tafarel, né? É, por vários Para mim, por vários motivos, né? A gente naquela época não tinha internet, não tinha jogos na televisão como tem hoje, então... Sim. A gente nem conhecia os goleiros dos outros estados, né? Eu conheci os goleiros do Grêmio e do inter E na época minha, de infância, o Tafarel era, era um grande nome do inter né? Apesar de eu ser gremista.
1: Então, foi o goleiro que, me, que me, me influenciou muito, foi ele. E, pra você tem razão. Todo mundo que vem aqui e é dessa geração, fala assim, pro com né, o com, Tafarel com a boca cheia, né? É, mas vem cá, você, quando começou no Grêmio, se não estiver enganado, o Dan Lay era o titular, né? O que, que você aprendeu com o Darley, meu? Que o Darley tem, todo mundo fala que tem grandes histórias, né? Aquele cara despirocado de é, em campo, né? Que todo mundo via, aquele né, goleiro quase argentino ali em campo. Mas dizem que ele tem boas histórias de companheirismo também.
0: É, hoje, hoje é deputado federal, acho que segundo ou terceiro mandato, né? Cara, eu, o Darley foi uma referência né, do Grêmio. Tu imagina o Darley em 95, ele já tinha sido. Campeão da Copa do Brasil em 94, campeão, brasile... campeão da, da Libertadores em 95 e campeão brasileiro em 96, se não me engano. Então, com 23 anos, o Darley tinha conquistado quase todos os títulos possíveis, né? Aí tu imagina, um cara desse não tem como não, não ser referência, né? Eu treinei com o Darley é, um ano inteiro, né? O um ano de 99, que eu fiquei no Profissional do Grêmio, e foi um grande aprendizado. Porque é um cara de personalidade muito forte. Aquilo que a gente falou, de repente, tecnicamente, ele não era um dos melhores goleiros, mas ele se impunha muito pela personalidade e pela liderança. Uh, dentro de campo, ele também não era um goleiro muito alto, que nem é hoje, mas dentro uhum. de campo, ele pela personalidade dele, ele enchia, enchia o gol,
2: né? preenchia o gol. O, e o, o, dentro disso, daí que você fala para, em relação a. Você elencou alguns quesitos aí do goleiro. O que você destaca é, é, para um bom goleiro? Seja a parte física, parte técnica, parte mental, assim. Como que você vê essa construção do goleiro? Qual que são os quesitos primordiais aí que, que você elenca? Assim, um
0: atacante ele pode ter uma característica, né? Ah, ele é
2: bom de cabeça, Sardel.
0: Ah, ele é habilidoso, Neymar. Por quê? Porque o jogador ele é propositivo. Ele pega a bola e ele faz a jogada ele procura a jogada. Né? Ele, ele não é reativo que nem o goleiro. O goleiro é reativo. O goleiro tem que reagir às situações que aparecem no jogo. Então, o goleiro não tem é, controle sobre as situações. O jogador ele pode. Ah, Eu não quero ficar trombando com os zagueiros. Eu vou vir mais para o meio-campo para buscar o jogo. Vou tabelar mais, vou jogar mais curto. Isso é uma decisão dele. O goleiro não. Se o cara chutar de fora da área, ele tem que defender. Se o cara sair uma ele tem que defender. Se for um time que cruza muito o bolário, ele tem que sair do gol. É, se for um time que, que pressiona, tem que jogar bem com os pés. Então, o um goleiro, ele tem para ser um, um bom goleiro, ele tem que ser um cara equilibrado. Não pode ter grandes virtudes e grandes defeitos. E aí eu acho que ele tem que ser um cara nota 7 em tudo né na parte mental, na parte física e, e na parte técnica. E aí vai elevar o nível de acordo com o que ele conseguir, ir agregando em cada uma dessas capacidades.
1: Muito bacana essa, essa resposta e essa visão do prazo. E vou aproveitar para colocar aqui quem nos acompanha pelas redes sociais, lá no nosso Instagram, @osgoleiros_podcast. podcast. Mensagem do ouvinte. A gente recebeu várias mensagens aqui para fazer perguntas para o prazo. E tem uma bem bacana do Renan Torres Santos Soares, que está no perfil arroba Renan Torres Soares. Ele é um goleiro sub-15, e ele quer saber, do Prazo qual que é a sua dica para um goleiro que quer entrar na base de um time e a mentalidade que um goleiro novato deve ter no dia a dia?
0: Cara, já foi a época né, que o goleiro era... Os caras falavam, o goleiro tem que ser louco. Né? O goleiro que, que dava voadora, que, que, que dava com a cabeça na trave, fazia as loucuras. Hoje, pelo contrário. Acho que todo mundo que joga na linha, como defensor, quer olhar para trás e ter um goleiro sereno, né? que tu não que não seja uma bomba relógio tipo, o cara tá chegando perto da tua o que que esse maluco vai fazer agora que que vai sair dali né não, não pode ser uma, uma uma surpresa tem que ser um cara centrado então o principal é isso e, e, e tu vê hoje que os goleiros são na maioria dos clubes são uh, o goleiro é capitão ou, ou então é um dos líderes é um cara centrado né e isso ajuda muito na na, 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 na profissão até para dentro do jogo com as oscilações naturais que tem, com os erros, com, com os momentos ruins e bons, conseguir manter uma, uma tranquilidade. E essa tranquilidade ali de ajudar o time vai te dar também serenidade para tomada de decisão, que, que é o principal ponto do goleiro. E, e treinar muito, cara. tem que treinar muito. Hoje a parte física é importantíssima. Antigamente, no meu tempo de Curitiba, eles falavam que o goleiro pode ter um percentual de gordura um pouco mais alto que os outros. É, hoje não. Hoje o goleiro tem que ser a gente fala seco, né? Tem que ter bastante massa muscular, pouca gordura, porque uma das coisas que mais evoluiu no goleiro também é a lei da parte técnica e a física. Hoje tem muito menos gols de falta, né? Os caras falam. Eu acho que um dos motivos é isso. É... Hoje o goleiro, cara, tem uma explosão muscular absurda. A velocidade, ele chega na... ele na já é maior e com mais força e mais velocidade. Então ele fica com uma potência absurda e dificulta muito para os atacantes, né? Ah... É falando particularmente nessa questão de falta então acho que é isso trabalhar bastante e, e observar os goleiros que são tops quais as características que, ele tem, que eles têm né o perfil deles
2: o prazo a a gente é quem gente fala a respeito das escolas né a gente fala ah tem a escola europeia a escola é, sul-americana e aí eu eu e o Márcio e vários outros treinadores de goleiro a gente fala a respeito das escolas, é, até dentro do próprio Brasil, né? que às vezes tem essa questão da, 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 da escola é, do Nordeste, do, do, da questão de São Paulo, do Rio e do Sul. E a gente brinca muito que tem muito goleiro que sai do Sul. Assim, teve uma vez que a gente fez, né, Marcio, um levantamento... Cara, grande parte dos goleiros que estavam disputando as, as principais séries, tanto a, a Brasileirão Série A quanto a Série B, eram goleiros que tinham é, ou formação origem, ou né? eram é. do Sul. Né? É, ou tinha origem do Sul. É... Para você, existe essa questão mesmo de da, da uma, da, 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 uma escola do Sul ou essas escolas diferentes do Brasil? Você teve a oportunidade de trabalhar, né? Olha, você trabalhou nesse eixo né? é sul-centro-oeste, é no, no Vila Nova, é no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará. Você observou, mesmo dentro dessa globalização, existe alguma diferença assim, dessa questão de escola mais de forma estadual? Não, hoje, hoje não
0: mais, eu acho. Hoje a gente pode falar da escola brasileira. Né? Hoje não tem mais essa diferença, até pela essa globalização e por essa... Facilidade de, de acesso a conteúdo, né? Não tem. Agora, essa questão de ter muitos goleiros do Sul, cara, isso é uma coisa que depende de ser estudada, né? Porque às vezes a gente tem algumas percepções que, que quando a gente vai a fundo a gente vê de maneira diferente, né? Mas, sei lá, cara, pode ser várias coisas, né? Colonização no Sul, alemães, italianos, é... eu eu posso estar falando besteira, mas até a própria a estatura média do, do... A população Sim. do Sul é ma é maior do que a do Nordeste, né? Isso isso é, é fato, porque é do Norte e do Nordeste. Isso, para goleiro, é, é, é fundamental. Então, quer dizer, já tem uma linha de corte muito grande, né? É... E não sei se a questão cultural pode pode influenciar também. O Sul hum. é um povo mais fechado, mais introspectivo. Então, isso... de repente, o cara que que é mais faceiro, ele quer, quer ser atacante, hum. né? É, mas eu acho que uma, uma, uma das coisas pode ser essa questão da, 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 da questão da altura mesmo, da, da média de altura, porque hoje, cara, se for vendo uma. Eu com 1,91m era considerado alto na minha época no Grêmio. Uhum. Hoje o um menino com, com menos de 1,90m no, no juniores nem sobe profissional, Só se for muito fenômeno.
1: E, Pras, a gente no episódio 12, a gente trouxe aqui o Oscar Rodrigues, que foi seu treinador de goleiros lá no Palmeiras, e hoje está no. Da, da Arábia, é, e foi um papo muito bacana, assim, até recomendo para quem não ouviu, é pegar nas plataformas e ouvir que o, o Oscar fala muita coisa boa sobre treinamento de goleiro, qual que é a relação que um goleiro tem que ter com, com um treinador, e se eu não estiver também enganado, a sua relação com o Oscar foi muito importante, até para você se firmar num Palmeiras que ainda estava em busca né, de um goleiro para substituir o Marcos, né? É interessante que um clube com tanta tradição de bons goleiros e quando ficou um ídolo desse tamanho do Marcos demora, né, para encontrar alguém que dê essa segurança que você falou ali, né? Olha para trás e tem alguém que, que dê a segurança. Como que é a relação aí com, com os treinadores nessa é, entre goleiro e treinadores?
0: É, o ideal é que seja uma relação de confiança. É, de cumplicidade, porque afinal é é, é um trabalho bem é quase que individual, né? A gente tem nosso grupo de goleiros ali, tem um treinador específico só pra gente, a única posição que tem isso, então é uma é uma relação de muita confiança e cumplicidade, né? O ideal é que seja assim, né? Muitas, às vezes não é, às vezes essa relação de confiança e cumplicidade é quebrada por um dos dois lados e isso prejudica muito o trabalho, muito trabalho apesar de... Do, Jogador e treinador serem profissionais e mesmo assim ter que manter uma, 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 uma convivência, né? Mas não é o ideal. O ideal é que se tenha uma, uma relação de confiança e de, de, de parceria. E isso só é conseguido com o tempo, né? Com o tempo, com,
2: com, com o ganho da
0: confiança no dia a dia mesmo.
2: E dentro do treinamento, na parte mais técnica, o... o, o pra... é algo seu você é de início assim teve algum tipo de fundamento que você teve é, é, algum alguma alguma dificuldade é, maior e dentre os fundamentos qual que é o que você mais gostava de treinar me
0: considero assim um goleiro que a verdade qual é o teu, teu ponto forte o ponto fraco óbvio que tem pontos mais fortes mais fracos mas eu eu me considero um goleiro bem equilibrado eu não não vou conseguir assim Destacar um ponto que eu seja excepcional e um ponto que eu seja muito ruim. Eu acho que uma das grandes vantagens minhas é o equilíbrio. Sempre foi o equilíbrio. Por isso que eu, eu me considero que eu sempre fui um goleiro muito muito regular. E eu gostava de treinar tudo, cara. Hum. Uma das coisas que me que me levaram até quase 43 anos jogando no time da primeira divisão foi a paixão pelo pela, pela posição. Porque goleiro, cara, é uma posição que é muito... É difícil, é sacrificante. E uma coisa sacrificante, pesada, para quem não gosta, o cara não aguenta muito tempo. E eu aguentei treinando, sei lá, 32 anos praticamente, desde que eu cheguei no Grêmio, né? E por causa disso, porque eu gostava. Então, tudo que era relacionado à minha profissão, minha posição, eu, eu fazia com prazer. Inclusive os treinos físicos também, de musculação, sempre fui um cara que, que fui muito dedicado nesse, nessa, nesse quesito.
1: O prazo a gente, nessa segunda temporada, tem um quadro novo que a gente criou aqui, que eu estou chamando de pressão no goleiro. E o prazo é essa brincadeira maldita com a, impre, com a imprensa, mas não é para né, colocar nenhuma ser justa, mas são algumas curiosidades aí da relação entre o goleiro e a imprensa. São cinco perguntas rapidinhas, hein? Vamos lá. Primeira delas. Qual é a pergunta que você já cansou de responder?
0: Como é que é substituir o Marcos?
1: E aquela pergunta que nunca fizeram para você? Ah, Difícil, viu? Mas essa do Marcos
2: foi boa, viu? Ah, essa aí, essa aí,
0: essa aí nem, dava, nem precisava pensar. Essa aí me perguntaram muito, durante muitos anos, até eu me firmar e depois que eu me
1: firmei, continuaram perguntando. Viu? Então, pergunta que nunca fizeram você não lembra? Passar para outra. Lembro. Ó, não lembro. Qual é o narrador que você gosta ou gostava de ouvir gritando seu nome após uma grande defesa?
0: Após ah, defesa, todos. <risos> é, meu, mas eu, eu gosto muito do Milton Leite e do, e do Kleber Machado, pelaquela narração da final da Copa do Brasil né, também.
1: Marcante, é aquela do Kleber Mar marcante mesmo. Algum texto escrito sobre você mereceu ser enquadrado e pendurado na parede? Quem é o autor? Cara, tem um, agora não vou, não vou lembrar, mas é do Mauro Betti. Por último, hein? existem especialistas de arbitragem explicando regras, ex-jogadores de linha comentando jogos para falar de tática e técnica. Está na hora de ex-goleiros terem um espaço para explicar a posição na TV? E na imprensa? Acho que não.
0: Não está na hora. Já passou da hora. A
2: gente, a, gente
0: ouve, a gente ouve às vezes cada besteira, né, cara? É, por exemplo, duas, duas que, que são absurdas. É, na hora do pênalti, o goleiro acerta o canto e fala, aí o outro erra o canto. Ah, tá saindo muito antes, não sei o quê, deu o canto. Tu vê que o batedor em momento nenhum olhou para o goleiro, o cara já veio o canto definido e aí o cara vai dizer que o goleiro Deixou o canto aberto para o cara bater. Aí tu pega a filmagem, o cara vem de olho fechado para chutar. E, 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 aí ele, e aí o outro goleiro também, que saiu dois anos antes e acertou o canto e falou: Ó, ele esperou e saiu na batida da bola. Não saiu antes. Ele não adivinhou. E, e outra coisa é cruzamento bola na pequena área do goleiro. Eu não sei de onde é que tiraram isso. É uma das maiores besteiras. É, uma verdade, uma mentira dita várias vezes, ela vira verdade e eu é falo, verdade. tem bola que na pequena área não é do goleiro, e tem bola na, na marca do pênalti que é do goleiro isso não, não é e alguém, alguém alguma vez falou isso e virou, virou verdade isso não tem um fundo de verdade não, não, não é para a pequena área do goleiro, o goleiro na pequena área é trocável. são várias coisas que se falam né?
2: que não tem lógica nenhuma só lembrando que a pequena área tem mais de 100 metros quadrados, viu? Você foi fazer é, a base pela largura dela.
0: A pequena, área, a pequena área do goleiro, o goleiro é intocável na pequena área. Eu quero que me mostre na regra onde é que diz isso. Tu sabe pra que que tem a pequena área?
2: Era pra bater o, o tiro de meta, pô. E qual qual a outra função da pequena área além de bater o tiro de meta? Agora você me pegou, hein, praça. Dá uma nenhuma. lição pra nós aí. Não, nenhuma. <risos> Não. Nenhuma, nenhuma.
0: Nenhuma, é único para bater o um tiro de merda.
1: Que fantástico! Então, quer dizer,
0: inventam algumas coisas, vira verdade e aí o pessoal fica só com preguiça de pensar, né? Que, que hoje tem muito isso, né? As pessoas pegam verdades prontas e, e hum. só ficam replicando e não não param para raciocinar, né? Não tem, não tem lógica nenhuma esse assim, um pensamento desse.
1: Cara, sensacional, hein, Rafa. Começou bem o quadro, hein? Olha, boas opiniões, né? Boas risadas. Mas eu, que é eu, queria, que eu, eu
2: queria fazer mais uma pergunta para o Praz em cima disso daí. O Praz, como que foi substituir o Marcos, o Prass? <risos> Segue lá, Marcelo. Dá, só...
0: dá, um, <risos> dá um Google, dá um Google e tu acha que umas tem respostas.
1: <risos> é muito boa, é muito boa. Mas acho que é, é, é bacana colocar isso, né? Não só um aprendizado para quem está desse lado aqui, rir um pouquinho, entender, mas saber né, que é preciso usar a criatividade e, como o Pras falou, né, o Google ajuda bastante nesse momento. O Pras, você teve uma passagem pelo União de Leiria lá em Portugal. É, como é que foi essa experiência na Europa, hein, para o goleiro? Foi, foi, foi bacana?
0: Cara, foi muito boa. Eu, eu fui, uh, ao contrário de, do que alguns pensam, não pela
1: parte financeira.
0: Eu pretendo do Curitiba é. na no dia, falou que, que cobria a proposta e dava um contrato de mais quatro anos. Eu quis ir porque eu sabia que, para um goleiro naquela época, ir para a Europa só se fosse para Portugal. Raras exceções, né? Dida, uh, porque em Portugal não precisa de passaporte, e eu também não tenho passaporte comunitário. Eu tava com, foi 2005, 26 anos. Então, era o momento de eu ir. E foi muito legal, cara. É, tipo assim, não é que eu me arrependa de algumas coisas, né? É, eu tive duas propostas, uma do, do Lanz, da França, e outra do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E, e meu presidente era um maluco, dono do time, era uma SAD lá, né? Ele era o dono, tinha bastante dinheiro, não quis me vender. E, porra, se for para pensar, sair do campeonato português, para o campeonato francês, principalmente para o campeonato alemão, seria uma baita vitrine, né? E ainda mais o Eintracht Frankfurt. Eles me viram jogar num jogo da Liga Europa contra o Bayern de Leverkusen e eu fui muito bem no jogo eles foram me contratar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu conversaria com o presidente, explicaria e tentaria convencer ele de me liberar pela minha carreira e até porque ele também ganharia dinheiro bom. É, é. Mas, enfim, eu digo que eu não lamento porque se eu tivesse ido para lá, para o Eintracht, por exemplo, quem garantiria que eu teria jogado que eu não teria sido o sexto goleiro, não teria sido emprestado, eu não teria vindo para Vasco nem para Palmeiras, então quer dizer não teria essa história que eu tenho hoje. Poderia ter uma história melhor ou pior. Por isso que eu não me, não me arrependo, mas uh, são situações que aconteceram e para mim foi muito, foi muito bom. Foram, foram quatro anos que eu machuquei de uma lesão de cruzado que me, me tirou logo no começo do, da minha passagem lá, mas foram anos muito bons, cara. Tá? Conheci outra cultura, uh, pude interagir com pessoas do mundo inteiro, um outro futebol, uma outra mentalidade. É uma coisa que eu tava discutindo essa semana no, no Minecraft que tivemos Online aqui sobre a SAP, a né, Sociedade Anônima de Futebol, que estão querendo criar no Brasil lá desde 2000. Tem tá, então quer dizer, eu já venho com essa, com essa, eu já sei como é que é isso há muito tempo e no Brasil. A gente tá começando a discutir agora. Quer dizer, e, de e dentre outras coisas que lá já se faziam e aqui se fazem só hoje, e outras coisas que, que a gente vê que se fazem lá e aí não se fazem aqui, porque as coisas aqui, às vezes, demoram um pouquinho mais a
2: amadurecer. A gente tem uma, um outro quadro, que a gente monta um goleiro, se não for perfeito, está liberando a perfeição, cara. A gente pega todos os, é, uh, os quesitos do goleiro, é, defesa de meta, defesa de espaço, reposição e esquisito mais personalidade e tal, e a gente monta um goleiro Frankenstein. Então, eu queria ver com você para montar o seu Frankenstein, cara. Tipo assim, eu vou falar um gole... é, o quesito, por exemplo, defesa de meta, o goleiro que embaixo do pau é o monstro. Qual que é o goleiro que você prefere? O goleiro que repõe o goleiro na bola. Dentro de cada uma, você destaca um goleiro que você tenha como referência nesse quesito. Podemos montar tá. o seu Frankenstein? Sim. Vamos. Então vamos lá. Muitos dizem que é o mais importante essa questão, lógico, né? De defesa de meta. Qual que é o goleiro para você que enche o gol, velho?
0: Eu vou fazer um frente, mas só, só com goleiros brasileiros, para valorizar nós aqui. Boa, boa. É, embaixo
2: das traves, Marcão. E o goleiro que defende o espaço, o que, que a gente vocês já sabem, né? mas para o cara que está escutando a gente, defende de espaço é aquele que é a bola que não vai diretamente para o gol, que é aquele que ele tem que fazer uma cobertura, ou fazer uma saída, ou diminuir o espaço ali. Qual que é um goleiro para você que defende bem o espaço? Júlio César. Reposição de bola, aquele cara que sempre pô repõe bem Rogério a bola. Sene.
1: coloca
2: Rogério Senni. Esse é aquele que fica meio vago, né, Marcelo, que a gente fala em relação à postura. Tem uns que falam que é o estilo Outro que é pela imposição. Qual que goleiro que você vê essa, essa postura legal? Dida. Fechou, né, Marcião? Eu,
1: fechou, Nossa. fechou mal, né?
0: Fechou mal, né? Não tem mais, você ter mais saída de gol, saída de cruzamento.
2: Ah, mas teram. isso era na questão da, 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 da diminuir o espaço, né? Saída de gol, quando a gente falava defesa de espaço, é saída de gol, fazer cobertura. Eu... Mas então tinha a gente tinha um cara...
1: teve... Júlio,
0: tinha um
2: cara que, do Série, que saía do...
0: O Dida? Tinha um cara que saía do gol muito bem, cruzamento era o Elton, né? o Elton era impressionante, cara. Ele tinha uma lei. É isso aí.
1: De bola. Impressionante, né? Você jogou, você jogou com ele lá no Vasco, né? Vocês foram com o Não, eu fui, Não, foi. É, eu fui
0: meio que pro lugar dele, pro lugar dele não, ele saiu do Vasco em 2002, eu fui pro lugar dele no União de Leiria, ele saiu do Leiria, foi pro Porto ah, e foi pro
1: lugar dele. É, e fez uma carreira brilhante lá no Porto também, né? Agora, Rafa, Vivem dizendo que o goleiro se ajuda, né? todos os goleiros ali do, né, do elenco se gostam, né? eles se falam depois dos jogos, mas tem um cara que eu acho que o Prazo odeia, cara. E assim, o Praz vai responder aqui, o Everton. Cara, não é possível, cara. O Praz estava lá, boca de ir para a Olimpíada, né? tem uma lesão muito séria, o Everton vai, campeão olímpico. O Praz está no Palmeiras ali, tranquilo, chega o Everton né? e... O espaço do Praz, né? É, sem falar que um é do Curitiba e outro vem do Atlético Paranaense. o Praz, esse Everton foi a sua pedra no sapato, né? Não, não eu acho que não. Na é, <risos> seleção,
0: tá? seleção foi foi o um acaso, né? Na seleção foi o um acaso. É, antes de eu me machucar e até depois de me machucar ninguém sabia quem, quem ia ser convocado, não. Eles até conversaram comigo falando sobre várias hipóteses para o meu lugar, né? E, e no Palmeiras era mais que natural, né? Eu tava com 40 anos, né? Era natural que, que eu já fizesse uma, uma transição, né? E, e o Palmeiras optou por contratar o Everton porque o Everton vinha bem, tava em fim de contrato do Atlético Paranaense. Então era uma era uma era um movimento natural, né? Até porque claro, eu gostaria de jogar até os 50, né, mas a gente sabe que, que é todo mundo jogaria, né? A gente sabe que chega uma hora que, que a gente tem que ter escolhas, né?
1: Era brincadeira, claro, o Everton, baita de um goleiro também, mas essa coincidência, falei, ah, não posso perder a oportunidade é, de, de provocar o Prass Aliás, Prass já dá para se sentir ex-atleta? Já, você falou que jogaria até os 50, já dá para se, se sentir um ex-atleta? E o que, que o ex-atleta Pras vai fazer?
0: Não, já, já. Eu, é uma coisa que eu já vi amadurecendo na minha cabeça, não, não, não desisti parado parar de uma hora para outra. Começo de 2019, eu renovei o contrato com o Palmeiras até o fim de 2009, e a minha ideia era jogar até o fim de 2020. Era jogar só mais 2020 mesmo. É, a minha ideia era ficar no Palmeiras, né? encerrar no Palmeiras, mas todo mundo sabe o que aconteceu, acabei saindo. E fui para o Ceará, mas já com essa decisão tomada um ano antes, de que seria meu último ano. Se estender um pouco mais por causa da pandemia, né? Mas, uhum. enfim, já era, já era uma coisa planejada. Então, praticamente há dois, dois anos eu tive para me preparar e me acostumar. Né? Óbvio que é, tanto tempo nessa rotina não é de uma hora para outra que tu, tu, tu desliga a chave. Né? Mas eu também já vinha estudando, né? fazendo faculdade, e termino a faculdade no meio do ano que vem e pretendo ficar no futebol na, na, na função fora do campo. Né? Dentro do campo, na parte técnica, não, não, devo, não devo me meter, não.
2: Que, que, qual que é aquele lance, ô, ô, Pras, que não sai da sua cabeça? Uma defesa, cara. Aquela defesa que você pega e fala assim, cara, Pras, qual foi a melhor defesa que você já fez? Qual que é aquela que você colocaria no quadro? Eu sei que tem várias, mas uma. É, por, por, não por importância, né? mas por plasticidade.
0: Cara, tem até tem um quadro, cara. Está lá em cima no meu... No meu na minha sala de TV, que fizeram para mim, da, das três defesas que eu fiz no Vasco e Flamengo, no Maracanã, com, sei lá, 90 mil pessoas, o uh, último jogo antes
2: de fechar para a Copa do Mundo. Essa, essa aí até já
0: está no quadro.
2: Essas? Essas duas. Tem uma que, acho que, eu, eu, não, eu não lembro para que time, que contra quem era, que foi uma cabeçada muito parecida em relação àquela do Gordon Banks, que o, o cara subiu alto, pra, acho que foi contra o Flamengo. O cara cabeceou, foi do, do escanteio, o cara cabeceou ela quicando para o seu lado direito. Você pega ela meio que bate e pronto. Meio que contra... bate e
0: pronto. Ah, não, não, foi. Tem duas parecidas. Tem uma contra o Santos, na Vila Belmiro, e outra contra o Flamengo. Uh, eu não lembro quem cabeceou, eu sei que o Wagner Love estava no rebote, foi no Engenhão. O Wagner Love até botou a mão na cabeça, assim.
2: Foram as duas ah, muito parecidas. Defesaça, velho. É,
1: e grande jogo para as foi grandes defesas mas e um grande jogo assim que você acha que foi o jogo perfeito da sua vida
0: Palmeiras e Rosário Central e Santos e Palmeiras o primeiro jogo da final da Copa do Brasil que muita, é, quase ninguém fala desse primeiro jogo porque o segundo jogo teve o pênalti né
1: mas Verdade. em termos de atuação como
0: goleiro o primeiro jogo da Copa do Brasil
1: foi muito 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 acima do, do segundo que obviamente credenciou vocês, né, para para chegarem naquele momento, né? É. Ó, Pras. A gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast, podcast incrível com você. Mas como todo goleiro e todo treinador de goleiro tem aquela richazinha no final do treino, né, que o treinador dá aquelas batidinhas para uhum. mostrar quem manda no campo. Como o Rafa é treinador de goleiro, tem um bate pronto que ele preparou para você agora. É com você, Rafa. Então, Pras, não tem muito mistério, cara. Se é um cara experiente, é aquele
2: bate pronto que não tem rebote. É só uma. Eu falo uma frase, uma pergunta aqui, sem emenda, nem justifica, nem vai para a segunda bola. Já passa para a próxima, beleza? Beleza. O Pras, goleiro é só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não. <risos> no gol, tamanho é documento? Um pouco o que, que é mais legal, fazer gol ou defender? Para o goleiro, fazer. <risos> gol de falta no canto do goleiro, é falha? Nem todos. Agora, essa daqui é aquela capriciosa. O que, que você prefere, o Pras? Ganhar o um jogo tomando um golzinho mexeruca ou perder o um jogo pegando
1: quase tudo? Ganhar o jogo, sem dúvida Não. nenhuma. Boa. Ah, <risos> muito bom, muito bom. Pra sensacional, obrigado por nos atender. Obrigado pelo por esse bate-papo incrível. E tenho certeza que a goleirada toda vai adorar ouvir você. Obrigado, viu. Valeu. Um grande abraço aí
0: para todos os goleiros, sejam eles amadores profissionais, semiprofissionais,
2: veteranos, ex-goleiros, né? Um abraço a todo
1: mundo, Rafa. Obrigado, viu.
2: Obrigado Marcão, prazo, obrigado por ter atendido aí nosso pedido, Valeu. foi um, muito legal conversar com você e boa, boa sorte aí nessa, nessa sequência de carreira, cara. Valeu, obrigado, um abraço.
1: Eu agradeço também as mensagens do professor Fred Bragaria, da Lilian Marcelino e da turma do Brothers da Bola, programa segundas lá na Rádio Transmundial. Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado, claro, a você que nos ouve, prestigia e sempre compartilha os nossos episódios. A segunda temporada do podcast está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em todas elas você vai encontrar a narração do texto Pra Sempre, do Mauro Bet, uma homenagem ao Fernando Praz. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, gol tá aberto, ele bateu.